Sí, señores, muy, pero muy, pero muy buenas noches. Eh, hoy es domingo, el día 10, el mes es febrero. El año es el 2013. Yo soy un fantasma negro, ¿estás escuchando? porque si no, no se voy nada eh, porque de arreglarlo ahorita no va a estar bastante difícil eh, nada, déjame botar otra vez ok, si sí, ya vi que está pasando nada más déjame seco otra vez Estoy haciendo ajustes a estas alturas del partido No es posible No es posible de verdad No, déjenme hacer Sí, voy a bajarle un poquito más Total, así no voy a tener casi ninguna pausa musical Lo vamos a dejar ahí De ese tamaño Espero que ya salga y se oiga mejor la voz. Ya. Mm, no sé por qué. Se supone que ya había subido el micrófono, que ya no teníamos ningún problema al respecto, pero ustedes disculparán. 
Estamos escuchando eh, música de fondo, el ya legendario disco del dueto francés-canadiense, Mono, eh, de 1997, un clásico de lo que es la música contemporánea de los años 90. En 1997, eh, el, disco, el único disco de Mono, eh, Formica Blues, eh, de la cual es este... Después de la canción escuchamos Disney Town, después estamos escuchando Life in Mono en este preciso instante, fundeando. Eh, una de las canciones más famosas, de hecho la canción más famosa de este disco, eh, cual se usó para este para muchas comerciales, eh, algunos de muy triste me recuerdo, pero la canción es un hito y es un... Eh, es muy representativa de lo que es las finales de los años 90 para todos ustedes que lo vivieron y los que no y que ni siquiera sabían que estaban vivos de todas formas es buena música representativa de esa época no como las cosas de ahora hombre caray este cada cada década la música se pone peor <risa> eso les decía el fantasma negro desde los años 80 y si cada década la música se pone peor peor y peor cada vez Ok, vamos a lo que nos truje Primero vamos a... a como ustedes saben, dividimos el programa en dos partes La primera hora, de 10 a 11 de la noche Estamos hablando un poquito de lo que es política Un poquito de lo que es las cosas de este triste país Que nunca va a acabar de ser país Como decía el historiador Armando Ayala eh, <risa> Un país que nunca va a acabar de ser país Un país de gente muy dócil Y, y no porque... Y, y, y usted no va a decir que, que lo cortés no quita lo, lo, lo valiente Pero yo digo, la docilidad, tanto de mente como de espíritu lo, Nos lleva a tener un país como este Y la segunda hora, ya saben la, 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 eh, eh, Tratamos de combatir su analfatecnología Con dosis mínimas, pero muy efectivas de, de pequeños tutoriales eh, hablados de acerca de cómo usar bien su computadora, su teléfono o lo que tengan a la mano. Igual eh, si eso para eso. Ahí está. Si sí, ya estoy escuchándome bien, perfecto. Ya no tengo ningún problema con ello, afortunadamente. Este. <coughs> si me están escuchando, yo quise abrir mi Twitter hace rato, mandemos un Twitter y lo retuiteamos mucho. Pero este creo creo que se cayó Twitter porque me anda mandando mensajes la ballena de Twitter que el servicio está muy colapsado así que no lo retuiteé con las demás cuentas del fantasma negro que ustedes conocen y si usted conoce alguna de las cuentas que maneja el fantasma negro en Twitter aparte de la mía este diviértanse con ellas son muy divertidas como tengo tiempo de postear porque no he tenido nada de tiempo de hacer nada eh, mi Twitter oficial arroba brisno arroba b de burro r i n z n o <risa> y las cuentas alternativas del fantasma usted dígame adivine usted que ya ha escuchado mis programas anteriores los tres programas anteriores dos hicimos en diciembre y uno que hicimos en enero eh, lo negro del fantasma adivine cuáles son las cuentas alternas del fantasma negro póngamelas aquí en el chatito de Radio Nueva República y se va a ganar este una dedicatoria por parte de los uno de los personajes más queridos de Twitter el más popular de mis personajes el cual eh, siempre se lleva muy bien con sus compatriotas. <risa> Déjenme oigo porque otra vez creo que ando mal. Eh... Nada más. Sí. Ando muy bien, perfecto, ya no tengo ningún problema. Ahí está ya. Muy bien, muy bien, qué bueno, sí. La cosa de la música, ¿no? Aunque era casi no me yo de esa música, y fue un hombre, pues qué ondas con ellos. Ahí está, tantito. Está más tantito, porque es una, una buena rola de mono, que está muy buena, que está Slime's Girl. Y estoy escuchando Life in Mono, como les había dicho. El disco es legendario, Formica Blues, si no lo tiene, consígalo, bájelo de un servidor. 
checoslovaco, finlandés o ruso favorito. O suscríbase a algún servicio de... de en gratuitamente, por supuesto, algún servicio de almacenamiento en línea como forshare.com, por ejemplo. Y lo de ahí. No ando usando cochinadas como el Ares. Eh, o, o cosas que hacen que su Windows sea una basura... Eh, eh, una... Eh, una pústula infecta de gusanos y virus para Windows Bueno, eso vamos a ver en la segunda parte del programa Esta semana estuve lamentablemente en, en contacto con lo que es este Pues, eh, no no obviamente, no voluntariamente Pero sí dándome las vueltas por el inframundo de ciberespacio Las cosas de las noticias que, que conllevan a este inicio de sexenio Que es lamentabilísimo Es uno de los peores sexenios que hemos tenido desde Carlos Salinas de Gortari y no solamente porque Enrique Peña Nieto del Copetes, mejor conocido como el idiota, y no es una obra de Molière, es, es, es terrible, la terrible realidad, este, se ha empeñado porque que su política de medios sea aún más invasiva que la guerra de su mentor, eh, 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 el, el, como le dice Don Neto Cedillo, el, la rata calva, <risa> Carlos Aguilar de Gortari Entonces, eh, la política de medios de Enrique Peña Nieto Es muy es muy restrictiva Es terriblemente eh, eh, dejada al azar Por, obviamente, el equipo de, de, de comunicación de la presidencia Y obvia, llevada, obviamente, por Televisa O sea, Televisa se encarga de la política de medios de Enrique Peña Nieto La comunicación social de la presidencia Que creo que ya no se llama así, ¿verdad? Este se, se dedica nada más a pasarle el guión a Televisa o a pasarle los tweets y, y, y ya Televisa se encarga todo lo demás. <risa> Por cierto, una de mis nuevas cuentas de Twitter que espero que la sigan, parodiamos mucho lo, lo que hace la, 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 la presidencia de la República, se llama Pestilencia MX. Síganla, se pone buena. <risa> no sigan la presidencia. Yo no sé por qué la gente sigue las cuentas de los enemigos, muchos de ustedes, y no se hagan, porque el fantasma negro sabe lo que hacen. Siguen cuentas de Twitter de políticos, pristas, de, de, de copetes y de presidencia, y de otros partidos, de otros politiquetes, panistas y perrodistas. ¡No! No sigan basura, sigan lo que de veras... No, no tienen por qué seguir a alguien que no, que, no con, que no comparten sus ideas con ellos. ¿Para qué? No tiene sentido hacer corajes con gente. Yo, por ejemplo... Para hacer mis contratos o mis parodias, no esto seguir nadie, simplemente algún al, alguien de mis teles seguirá a alguien que no me gusta. Yo leo, a veces cuando tengo tiempo, ya no tengo mucho, pero leo en eh, eh, línea del tiempo de los seguidores de, de mis cuentas y veo lo que recetean de otras cuentas, ¿no? Básicamente cuentas de televisión, cuentas del PRI o cuentas del PAN, cosas así terribles, o cuentas de gobernador, inclusive cuentas de presidentes municipales, ahí le recetean lo, las estupideces que ponen los políticos. Entonces yo me baso en ello para hacer las, las respuestas o, o, o las, los contrasentidos de mis cuentas de Twitter. Es muy divertida las parodias. ¿Para qué siguen a los reales? Sigan a las parodias que son muy buenas. No todas son buenas, pero yo considero que las que yo manejo pues son bastante decentes porque a mí me hacen divertir mucho. Y si el fantasma negro se carcaje, entonces es porque usted también se va a reír. <risa> Dice Lisa dice que no oye nada, eh, para que eh, este, vamos a, a, a pedir a Lisa Don que recarguen la página para que se oiga, porque yo creo que sí está transmitiendo, ¿no? Bueno, es lo que yo pienso. Este, ¿qué pasó? Hay que recargar página porque si sí estamos al aire, vamos a ponerle aquí este, eh, nuestra buena amiga Lisa Don, eh, 
para quien nos oiga, porque si no, no nos va a oír y, y se va a perder el buen programa. Ya le pusimos que recargue la página y continuamos con esta disertación de política. ¿Qué había pasado? ¿Qué pasó esta semana o qué pasó la semana anterior? Eh, con respecto a, a, a lo que los medios lo usan como cortina de humo literal, eh, con respecto a distracción... Aunque a mí se más bien se me hace que es una estupidez Aquí en México nunca han servido las cortinas de humo Porque se... se... <ríe> luego luego se da uno cuenta eh, Me refiero obviamente a lo que pasó en la, la, el sótano de, Del conjunto de, de, de edificios de la Torre de Pemex En un sótano, no me acuerdo cuál Hubo una explosión, no saben por qué <ríe> Me acuerdo mucho cuando eh, en febrero, no en enero de 1994 Cuando se fue un movimiento zapatista eh, había, un, había un grupo de contrainteligencia de, de FICEN, de la presidencia de, de Carlos Salinas, la rata calva, y que había tratado de hacer meterle pánico a la gente y pusieron una bomba, un coche bomba en estacionamiento de Plaza Universidad en la Ciudad de México. Y ahí se, se trató de hacer una cortina de humo para tratar de, de hacer a un lado el movimiento zapatista, pero realmente fue algo muy patético, un intento muy patético de desvirtuar este el, lo lo que realmente se avecinaba, ¿no? Que era el movimiento zapatista y como Marcos prácticamente había desinflado todo lo que fue la política económica y estudio de causa de cortar en un solo día, en un solo día que tomaron las armas y tomaron algunas, este, este y tomaron las armas y, y simplemente el sexenio de, de la mascarada, el sexenio del engaño de Carlos Salinas, de que estábamos en el primer mundo y que estaba libre de comercio y la canción, y pues todo eso fue un vil engaño, viles mentiras podridas. Este, y lo quisieron desprestigiar. Lo que pasó en Ahí está, sí me estoy viendo bien, perfecto. Perdón, les comentaba que igual esto es una cortina de humo bastante lamentable porque sí fallecieron personas. En el, el coche de humo de Plaza Universidad creo que no hubo muertos, pero eso fue 94, ahora estamos en 2013, casi 20 años después, y este y ahora sí hubo muertos, 36, 37 al parecer, y no creo en realidad que haya, les haya salido bien, si trataba de una distracción no les salió bien para nada. Fue bastante mal hecho eh, y obviamente se ve la negligencia, no solamente de, de los que deberían cuidar ahí, que obviamente ustedes saben que todos los políticos, tanto federales como los del sindicato más corrupto de México, aparte del sindicato de maestros de la Gordillo, es el sindicato de PM de, de, de Romero de Champs, este... Eh, obviamente no hay nadie honesto ahí, no hay ninguna buena persona ahí. Los burócratas que trabajan para el Estado mexicano, desde el más humilde barrendero hasta el secretario de Estado o, o el líder del sindicato, pues siempre están buscando, lamentablemente, lo que es la cultura mexicana política, como ya decíamos en anteriores programas, que si no han escuchado, ustedes visiten el podcast de Fantasma Negro para que nos escuchen. Pero les hago un resumen. Eh, en, en resumen cuantitativo y cualitativo, lamentablemente la gente nada más está viviendo al día, viviendo para su provecho, eh, eh, viviendo básicamente nada más para aprovecharse uno por causa del otro y no vamos a decir, 
a lo mejor hay algunas excepciones que yo no conozco y que no me constan, pero que siempre que uno trabajaba para la alta burocracia o la mediana burocracia o la baja burocracia nacional, pues siempre están siguiendo las órdenes o las consignas o la línea que le tiran desde arriba, que es aprovechate, roba, haz lo que tengas que hacer, con, y, pero, y, y, y con tal de, de que nosotros sigamos este mismo estilo de vida que tenemos siempre. Entonces digamos que en la onda de, de la explosión en, PM, en la torre de Pemex, pues pudo haber sido alguna distracción que se les fue ahí de la mano, que se les salió de control, eh, algún accidente lamentable por negligencia técnica también puede ser, porque obviamente ustedes van a creer que si en las escuelas públicas, en, las, en los más profundos y, 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 y terriblemente marginados rincones de la República Mexicana, eh, eh, obviamente no ni siquiera hay escuelas ni siquiera hay este un, un, un pizarrón decente o una computadora con acceso a internet o que tenga por lo menos un acceso a una toma de luz <risa> o en las telesecundarias que ya no existen y que ni siquiera tienen televisiones decentes para agarrar o una antena decente para agarrar el satélite desde la red de Rusat Ustedes van a decirme que llevan buen mantenimiento, buen control en los edificios del gobierno. La verdad es terrible, obviamente por la corrupción se va todo al caño, y esos gastos, si es que se hacen, se hacen al mínimo. Por lo mismo, este eh, es muy probable que a lo mejor haya sido una negligencia, eh, algún accidente, o, o haya sido algo mucho peor y se quiera ocultar a la gente, que pues sí, sí, realmente fue algo muy muy tremendo con respecto a, a que alguien quiso meterles un sustito y acabó siendo una cosa lamentable, ¿no? Por las vidas que se perdieron. Bueno, ya dejemos este asunto de lado. Como distracción es muy tonta, está muy mal hecha, esa es mi, la opinión del fantasma, salvo que ustedes tengan una mejor opinión con respecto a todo el premio. Y sí, obviamente el copete se agarró de aquello. No, que el día de luto nacional, que esto no puede pasar, o sea, como eh, tratando de, de, de inspirar confianza y respeto. <risa> Háganme usted el favor. Este... Eh, nos dice el Lizado que solamente escucha el ruido del chat. Este... Es que, es que ya no sabe cómo se usa el radio de aquí en Nueva República, vamos a explicarle aquí en el chatito, si ustedes no lo saben también se los hago saber, aquí en el chatito de Nueva República hay un pequeño radio junto a la bola de billar, ah, junto a la bola 8 hay un radio, pícale para quitarle el tache y listo. Es que este es el reproductor de la República, está integrado al chat de chat. Este. Listo, ya, ya explicamos al aire cómo usted puede escuchar el radio de Nueva República. No en la página de Nueva República, pero sí en el chatito de Nueva República. <risa> Donde lo estamos transmitiendo y grabando al mismo tiempo el programa número 4 del Nuevo Fantasma, correspondiente al domingo 10 de febrero del año 2013, que es el que estamos viviendo ahora. Bueno, ya me tardé. ¿Cuántos minutos en explicar lo de la Torre PM? Este eh, ya llevamos 20 minutos grabados <ríe> y 25 de transmisión. <ríe> bueno, con respecto eh, a, la, a lo mejor de política, a menos que ustedes tengan alguna otra opinión al respecto, ustedes escríbanme. Tengo cinco nuevas interacciones. Este. 
Eh, ah, si sí, ya tengo chat de interacciones, me escribe Molotov MX, eh, me escribe Emergencia, mi PC no funciona, sigo intentando. Le estoy diciendo a Molotov, le estoy diciendo a Molotov desde el 24 de diciembre del año 2012, que fue cuando fue mi primera transmisión aquí en Nueva República, le estoy diciendo que ya no sé Windows, que deje de usar esa porquería de Windows, pero no, ahora que la computadora no sirve, ahora sí se da cuenta, ahora sí ya no sabe qué onda, quién sabe qué le pasó a la computadora de nuestro buen amigo Molotov MX, lamentablemente no tenía idea de que no me podía escuchar, con razón mandaba por acá, su computadora no funciona, quién sabe qué le habrá pasado, habrá que hacer algún análisis. Este, ya sea que enviaremos alguna, eh, algún tipo de contacto por internet, eh, les de espacio las fuerzas del ciberorden, las cuales yo pertenezco orgullosamente, a lo mejor enviamos algún tipo de ayuda. Este, dice resistencia, eh, la nueva república, eh, eh, arroba, arroba nueva república nos dice, en vivo lo el fantasma, vente al chat, te pone buena discusión. <risa> Ahorita vamos a hablar de las cosas polémicas que se ha generado aquí en Nueva República por respecto a ciertas posiciones, aunque obviamente aquí no hay censura, claro que no, tampoco hay restricción a libertad de, de expresión, lo cual es algo que porque que todos nosotros hemos luchado y hemos vivido durante algunos centurias. Bueno, yo no estoy vivo, estoy muerto, pero aún así hago uso de mi libertad de expresión. Aquí desde el inframundo, el ciberespacio, el internet, el fantasma negro, el único fantasma que hace radio, yo lo conozco otro. Un fantasma de verdad, no fantasma fingido. Yo vivo aquí en Internet, ustedes no lo saben. Eh, bueno, sí lo sabían, pero... Yo me morí, el día que me morí, en lugar de irme haciendo... Fui a caer en, una de, en un modem y, y no he podido salir de aquí desde entonces. Estás escuchando a uno, sí, señores, el disco For Mike Blues, de, el clásico For Mike Blues de 1997. Estás escuchando The Outsider... Eh, y vamos a escuchar las demás canciones de este disco Viene de Blind Man, High Life, Playboy, Spingle Freud y Hello Cleveland eh, Ya escuchamos desde el principio del programa Disney Town Life in Mono, Slam Girl y Saleco eh, um, Son las 22 horas 10 de la noche con casi 28 minutos eh, ¿Qué pendientes tenemos con respecto a política? Eh, yo había tuiteado en la semana, eh, cuando tengo tiempo de meter un tweet ahí, este, <ríe> en, en, lo, en lo que mis múltiples ocupaciones me lo permiten, este, con respecto a la similitud que existe, hay, mucho, hay muchas personas que eh, están en contra de lo, del, del movimiento de la tauromaquia, que es una barbarie que se ha venido arrastrando como tradición, con el mote de tradición desde hace muchos siglos, aquí en México heredero de España, que de España no puede venir nada bueno y obviamente España es el país más tonto del mundo por decirle algo, por decirlo bonito obviamente y aquí todavía en pleno siglo XXI se siguen haciendo corridas de toros hay muchos movimientos de taurino en Twitter muy buenos hay cierto movimiento pro taurino en Twitter que es una farsa, simplemente los empresarios eh, hacen creer o piensan creer que hay alguien que apoya su basura pero yo me refería en este tweet hablando de, hablando de toros y hablando de priistas que los que son aficionados a la fiesta brava del toreo y a los que son este priistas tienen mucho en común es más son casi idénticos <risa> como decía el doctor Neto Cedillo por eso lo comenta al rato eh, los, los aficionados a los toros y los aficionados a, y los priistas son idénticos defienden la bajeza 
defienden su falta de valores, diviesen su amoralidad, defienden su su, su, completa, su completa falta de ética como si fueran un valioso tesoro. Para ser priista eh, o para ser, algún, o, o ser un político corrupto, para no irnos tan lejos, panista, perredista, de donde quiera que ustedes gusten y manden, para hacerlo se necesita no tener moral. Ningún tipo de respeto, nada de ética, ningún tipo de valor. Necesita ser un criminal, no en potencia, un criminal declarado, hecho y derecho para ser triste. Obviamente una persona con esa falta de convicción, me dice la más que ya son las diez y media. <risa> este... Les decía que si no, no tiene que tener ni una pizca de, de ningún valor, nada, ¿no? ni honestidad, ni decencia, ni ética, ni, ni principios, nada, nada. Para ser político tienen que tener muchas cosas. ¿Por qué? Porque si una persona tuviese valor de cara a la política, se lo hacen pedacitos, no podría cumplir con el propósito que tiene la política, que es controlar a la gente a través del poder. Controlar a la gente a través de ideas, controlar a la gente a, a través del engaño, del engatusamiento, de la, sim, de la simulación. Como dice el maestro Tomás Mojarro y lo dice bien el gatopardismo, ¿no? Basado en, el, en, en, el, en la frase de noche todos los gatos son pardos, o sea, cualquiera puede ser eh, cambiante. Eh, el ser político significa tener una cara para una cosa y ser por dentro otra cosa completamente distinta. Y parafraseando a, a Jesucristo, eh, le, él le llamaba de hecho a los políticos de su época sepulcros blanqueados, por fuera están muy bonitos, bien adornados, la piedra blanca pulida y por dentro están llenos de, po de podedumbre, de cochinade, de huesos de muertos. Básicamente así es el político y si el Señor Jesucristo lo decía hace más de... Dos mil años, imagínense lo que es ahora ser un político pista <risa> o de cualquier otro partido que no se porte bien. Un saludo a todos, eh, gracias por estar aquí en el chatito Nueva República. Está Lizadón, está Colatronic, está nuestro buen amigo Chavalo y Mona Lisa, este, siempre muy amables conmigo, el estado de Nueva República, aguantándome a pesar de las polémicas que hemos generado. <risa> Pero digamos que la historia de este país eh, no se escribió ayer y, y se sigue escribiendo día a día y, y sigue siendo la misma farsa de siempre, políticamente hablando, claro, ¿no? Eh, eh, ¿A qué me refiero con todo ello? Pues eh, a que muy difícilmente la gente va a cambiar convicciones o va a cambiar su forma de ser. Ahora estoy gastando un poquito en la gasto, bueno. Es que estoy midiendo los megabytes, ahora ando de medido. Estamos <risa> muy bien, no transmitimos tanta velocidad. Con el Twist Deck, como tengo un montón de cuentas, vuelan más megabytes que otra cosa, pero afortunadamente, este, este, no estamos mandando tantos. Es más, a lo mejor mandamos a otra estación de radio. Ahorita nada más estoy en Nueva República, no estoy en XN Radio, ni estoy en Radio, no lo anuncié. Estoy haciendo un experimento de transmitir este, solamente un radio a la vez. Eh, para ver cuántos megabytes me gasto Pero creo que sí vamos a conectarnos con las demás radios Ahorita lo vemos, algo técnico Pero les decía <coughs> eh, eh, Es muy difícil cambiar eh, eh, de Las inercias de cientos de años Que tiene la nación mexicana Tanto en política como en costumbres Y como en valores ¿no? 
la gente que no es honesta y que no tiene ganas de ser honesta y que no tiene ganas de ser limpia, que no tiene ganas de portarse éticamente con respecto a las cosas que cree y que piensa, eh, no importa si sea religioso o no, el chiste es vivir con ética, con valores. Eh, la gente que no quiere hacerlo y que simplemente esté educada a la buena de, 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 de lo que piensa cada día, yo, yo le llamo educación de ir al día. Por ejemplo, este, vivir al día no solamente económicamente sino moralmente eh, yo decido a, a cada minuto si me voy a portar bien o no esas decisiones en lugar de tomarlas de antemano basados en una buena educación basados en una, en una convicción personal basados en, en, en una, una buena cultura interna espiritual y, 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 y este inclusive hasta filosófica de, de, eh, interna eh, de cada quien o de la conciencia es lo que me refiero la conciencia de cada quien en lugar de eso decidimos a cada minuto lo que vamos a hacer se le cae en su cartera en la calle eh, alguien tira una moneda en el piso alguien se le cae un billete y obviamente la gente que tiene ética y que, y que sabe que cualquier cosa mala que le pasa a esta persona de alguna forma u otra es como si nos pasara a nosotros esto se llama humanismo el, el ser humanos con nuestros demás congéneres este, sabe, no lo tenemos que pensar, recogemos la cartera, recogemos el billete y se lo regresamos, le hacemos, le hacemos, oye mira se te cayó esto, te lo regreso, ¿no? No, en México durante cientos de años se ha vivido al revés, no hay ética, no hay valores, se le cae a alguien el billete de la cartera y, y nomás estamos viendo hasta esconderlo, ponerle el pie encima para que otra persona no lo vea si lo busca y nosotros aprovecharnos uno por causa del otro robándole sus cosas. Así es, desde de, de esa cosa tan simple como puede ser el no regresarle a su legítimo propietario algo que le pertenece, este, desde ahí vamos, de ahí para arriba, tanto en la escuela, el hacer trampa, el, el no estudiar, el, el, este, el buscar a alguien que nos haga las tareas, o, o el buscar pasar el examen soborrando al maestro, hasta, la, hasta cómo se maneja este país, ¿no? Desde la, las oficinas de la pestilencia de la república... A cualquier secretaría, cualquier sindicato, la misma torre de Pemex, este, las oficinas de cualquier partido político, y cualquier partido político me refiero a cualquier partido político. Ahí nomás están viendo aprovecharse uno por causa del otro traicionándolos. Inclusive personas que en un momento dado u otro fueron, o apoyaron, o que vienen de, de, de causas y, 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 honestas y luchas justas para ver que este país cambiase, o por lo menos las políticas de este país empezaran a cambiar. Esa misma gente que protestaba en 1968, ahora, sobor, ahora recibe sobornos y, y anda ahí, anda candidateándose para senador, para diputado, para gobernador. <risa> o anda ahí pidiéndole migajas al PRI. O anda ahí, este, o, o, o siendo comparsa, el fin importa que antes este, yo los detestara. No, ahora ya me conquistaron. Hay una vieja fábula, que es inglesa, pero eh, es, es una muy, muy buena traducción en español con respecto a lo que es el mal, a las cosas malas, a, al mal en sí, o al pecado, pues, las cosas que, eh, que, que, que van en contra de nosotros mismos, las cosas malas que perjudican tanto a nosotros mismos como a los demás. Este... Eh, el cuento va así, más o menos. El mal siendo un monstruo de horrible aspecto, nos aleja, al principio nos da asco y nos alejamos, pero después empezamos a quererlo, lo aceptamos y hasta lo abrazamos. Eso es la corrupción en México. 
Eso es la política en México, eso es lo que pasa con, lamentablemente, y el porcentaje no es exagerado, 89% de las personas que se dedican a la burocracia, trabajar para el gobierno o a la política en sí o a otros aspectos que tienen que ver con el gobierno, inclusive hasta en, dentro de la gente de la iniciativa privada que se ha metido al gobierno, eh, 89% la gente acaba corrompiéndose. Básicamente, y no estoy diciendo mentiras. <risa> Ustedes mismos lo acaban de ver, de hecho teníamos una discusión muy buena en enero, antes de que yo, este... Acabara de, de este, Antes de que yo suspendiera Temporalmente las transmisiones Del lunes del fantasma eh, eh, Los lunes en la tarde Que se ponía bueno a la hora de la comida El fantasma ahí hable y hable y hable Como locos de 2 a 4 estábamos Ahí estamos de 10 a 2 De 10, de 10 a 12 perdón Este <risa> Y sí hubo un momento dado En que personas No vamos a decir nombres tampoco Ni, ni afiliación política pero que estaban diciendo que personas que habían luchado desde siempre y que estaban listas para, pues no sé, eh, eh, promover eh, este eh, una nueva organización política, estaban siendo traicionadas apuñaleados desde la espalda, o en la espalda, por la misma gente que según esto los había, este, ¿cómo se dice? Vamos, que este gente que, que o se había fingido estar con ellos con la causa de la gente y ahorita lo estaba traicionando y son los corruptos, la gente corrupta la que recibe cargos y prebendas y cochupos y sobornos y, y, y cosas para quedarse con, con la dádiva de pertenecer a un partido político a una organización política nueva y ellos son eh, la gente honesta que siempre ha trabajado nunca la pelan y siempre la hacen a un lado ah pero los arribistas expristas gente que corrupta o de gente simplemente aprovechada ah pues se hace amigo del cuate que está organizando el partidito y bolas voy para arriba y la gente de las bases nunca la pelan ustedes como eh, si ustedes algunos ustedes pertenecen a alguna organización política saben a lo que me refiero la gente de las bases la gente que lucha la gente que siempre ha estado ahí la gente que no se vende la gente que no, no los deja sobornar, la gente que vale la pena, esa gente nunca la consideran para nada. Al contrario, para el partido político, para las dirigencias, para las candidaturas, para este para los, los grandes gallones de cualquier de cualquier organización política, no, necesitamos corruptos, necesitamos gente cochina, puerca, que se haya metido las manos hasta los codos en la... En, 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 en la en el cieno, en el fango, en el chiquero de, de, de la corrupción y apesten a, 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 a inmundicia y sean expertos en corrupción. Eso sí los queremos de líderes, de diputados, de gobernadores. Eso sí, la gente de las bases, la gente honesta, no, esa que se sigue muriendo de hambre. Total, nos sirve muy bien como pantalla de pueblo mientras nosotros nos enriquecemos a sus costillas y de sus costillas porque como ustedes no saben el presupuesto del IFE y el presupuesto de todo lo que es el aparato del papá gobierno viene de sus bolsillos de todo lo que les quitan a usted vía impuestos y si usted dice ah bueno yo no pago impuestos porque yo no estoy dado de alta en Hacienda no se preocupe con comprar un pan con comprar un kilo de tortillas con comprar un litro de leche y está pagando IVA y ya le está pagando eh, este la corrupción a su a, a sus dirigentes, a la gente que dice que lo preside y lo dirige, lo controla, lo mangonea y lo hace ser siervo y esclavo del supremo gobierno mexicano y que usted, muy cándidamente, usted piensa que usted es una persona independiente. Créame, se lo dice el fantasma negro, usted no lo es. 
<risa> bueno, esa era la discusión que también íbamos manejando en esta época con respecto a Morena y, 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 este, y la nueva afiliación política. Mi opinión muy personal es que si de, de que no, eh, muy difícilmente obtener un registro y si lo obtienen, pues simplemente la gente más corrupta va a estar dirigiendo y la gente de las bases que de verdad vale la pena, pues va a estar como siempre estado hecha un lado. Eh, esa es mi opinión personal, obviamente, y en eso, eso discutíamos. Pero ¿por qué pasan estas cosas en la política en México? ¿Acaso no se resuelve? ¿O no es posible? Eh, eh, que las cosas cambien ¿Acaso no es posible que, que, que no todo sea el cielo el, 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 No esté en el fango de la putrefacción política? Si sí se puede Y no, no me voy a meter con los spots y, 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 y completamente irrisorios No he hecho un tío al respecto Voy a hacer un tío al respecto <risa> No se spots ridículos de algún gentuz De alguna de Televisa que le hace al gobierno De Peña Nieto del Copetes y sí se puede. Ay, no, no se puede, pero sí se puede. Me están cantinfleando ahí, imbecilidades. <risa> no se puede, pero sí se puede. No se puede, pero se... ¡Carajo! Eh, eh, eh. <risa> Por supuesto que no se puede mientras el PRI y los corruptos sigan en el poder. Y ustedes no se pongan las pilas y dejen de ser dóciles. Y la docilidad es una palabra muy suavecita. Por no decirles amaestrables. Eh, por no decirles este soperútanos como dicen en Michoacán <risa> tarolas como decía mi abuela eh, <risa> de que ustedes se dejan y se dejan y se dejan y todavía le piden permiso al gobierno para hacer las cosas y dicen no algún día nos va a dejar hacer otras cosas no 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 despierten en ese aspecto tendrían que despertar un poquito y darse cuenta que la convicción propia de lo que a política se refiere tiene que empezar con uno mismo, pero no tiene que depender del corrupto que tenemos arriba de nosotros. Si un granadero nos pone la bota en la cabeza, estamos en el piso contra el pavimento, contra el asfalto, y nos pone la bota en la cabeza, bueno, si oiga, señor granadero, este... Mire, yo quiero hacer una, una organización política, me deja, lo que va a hacer el granadero va a dar unos toletazos en la cara... Y, y patearnos y, y, y meternos a, 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 al campo militar número uno a que nos haga una maga de fusilamiento va a estar en la cárcel ahí seis meses o un año si es que nos va bien o si es que no nos meten a la mano a la fosa común después de meternos un disparo en la cabeza puede decir que somos subversivos terroristas izquierdosos hijos de Mao Zedong y de Che Guevara como pasaba en 1968, en 1971, y como sigue pasando lamentablemente al día de hoy, con toda la ola de desaparecidos que dejó el gobierno del ebrio, del ebrio de especial, eh, 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 no, no es el primer presidente por ocho que ha tenido un país en el mundo, obviamente ustedes se acuerdan de Boris Yeltsin en Rusia, que era bastante borracho, pero Felipe Calderón era, era, es algo completamente despreciable, ¿no? Eh, una persona fétida en todos aspectos, ¿no? Literal y, 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 y moralmente, ¿no? Alguien fétido, podría. <risa> bueno, pues las 22 horas, 10 de la noche con 45 minutos, te estoy escuchando el programa número 4 de Lo Negro del Fantasma, eh, aquí en Radio Nueva República. Ya con cierto, ya, ya bastante alejado. ¿Cuándo fue el último programa que hicimos al aire? Fue... A principios de enero del año 2013, eh, creo que fue el día 4 o 5, no me acuerdo. No tengo la agenda aquí a la mano. Aquí la Mac me dice que son las 10 y 45. 
<risa> sí, señores, este, ya para terminar, bueno, no, no vamos a terminar, nos quedan 15 minutos de política para usted. Eh, que nos escucha amablemente, tenemos 38 escuchas, según el servidor de la Nueva República, les agradecemos tanto a ustedes que están escuchando eh, este programa. Eh, si usted no había escuchado antes al Fantasma Negro, aquí yo ya había perpetrado tres programas de dos horas cada uno. Pero es que fueron en días bien locos porque fue el 24 de diciembre, el 31 de diciembre, los dos primeros, eh, a las, de dos a cuatro de la tarde, o sea, nadie me peló básicamente, pero <risa> los programas se pusieron muy buenos. Se repitieron muchas veces gracias a nuestros amigos Modotor MX, a Mona Lisa, que lo, se reprogramaron a Pastor también aquí en Nueva República, se reprogramaron varias veces los programas de dos horas, imagínense, un programa de dos horas puesto varias veces pues era muy este... <risa> no era muy este... no sé, pero lo hicieron y, y, y les agradezco mucho. Si ustedes no lo escucharon en esa época o en ese tiempo... Eh, pues se da cuenta que el programa de Lunar del Fantasma es básicamente un gran... Eh, yo quiero que sea diálogo para que manden en Twitter sus opiniones, escríbanme, arroba a Brice, ¿no? Este, pero pues no interactúan con el fantasma. Les digo y me dejan hablando solo, ya hablo, ya hablo, ya hablo, ya hablo. Y, y no hay como una contrarrespuesta. <risa> Pero el gobierno, hablando otra vez de este comercial patético, que dice, sí se puede, no se puede, no se puede. En primer lugar, realmente es un modelucho ahí, este, sacado de alguna agencia de, 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 de la calle Mazarilla, ahí en Polanco, algún riquillo, hijo de ricos de las lomas, ahí, este, diciendo que sí se puede, que no se puede, ahí queriendo parecer muy casual, queriendo parecer acá muy... Muy este me, medio descuidado, la onda casual ahí con la barba crecida y, y en lugares ahí este poniéndole muchas tomas de las cosas tristes, malas de México, porque obviamente el este no, no es digno de lástima el país, es digno de lástima que nosotros creamos, que, que y lo veamos que la situación del país en general es por culpa de alguien más. ¿no? Bueno, a lo que voy es que el este el comercialucho este de la pestilencia de la república del copete nos pone un chavo fresa diciéndonos que no se puede pero sí se puede pero no se puede pero sí se puede pero nos pone ejemplo de lo más patético de lo más estúpido primero pone que a qué pobreza extrema y después pone que los mexicanos son campeones de fútbol olímpico o sea dios mío nos está gobernando Televisa desde hace más de 30 años 40 años a mi parecer pero no solamente eso, ya se descararon. Ya eh, eh, presidencia, como bien la portada del proceso cuando va, eh, eh, Peña Nieto ganó las elecciones, igual Televisa tiene la banda presidencial puesta. O sea, nos tiene que importar. O sea, ¿a quién le importa? ¿A quién debería importarle? ¿O a usted le importa que los estúpidos escuintillos mexicanetes que fueron y de chiripada ganaron una medalla de oro en las Olimpiadas de Londres del año pasado, casi sin ningún mérito? Porque obviamente los equipos olímpicos no tienen nada que ver con, con, con otros tipos, con otros equipos más profesionales. Pero dejemos de hablar de ello, que yo de deportes no sé mucho. Sin embargo, con una chiripada de, 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 de ganar una medalla de oro olímpica ya, ya es un triunfo de México. Obviamente, tendiendo la idea de que Televisa es México. Primero les metieron por la cabeza durante 40 años que Televisa es México. O sea, México no es un país, no es una identidad, no es una historia, no es una bandera. México es Televisa. 
porque es dueña de la mitad del país, porque es dueña, la otra mitad es de Carlos Elex. <risa> porque es dueño de los políticos, porque controla como marionetas desde la preside, desde el presidente, el presidente Copete, ese pestilente Copete, lo controla cual marioneta. Y este, y, y entonces ya tiene todo, tiene todo eh, el control político que antes era como disimuladón. Ahora no, no, ahora le vale, como el copete es prácticamente un pobre imbécil, pues Televisa el que maneja su agenda de publicidad y su agenda de spots. Y, y ahora ahora tenemos que estar orgullosos de que México sí se puede, y sí, sí y, y, pero no dicen que se puede, pero dicen que se puede. <risa> sí podemos, pero mantener, seguir manteniendo a la bola de inútiles parásitos que, mantiene, que, que conforman el gobierno que desgobierna el país. Ahora resulta que lo único que se puede, porque de lo demás, ustedes creen que, que porque, ay no, que las Olimpiadas, que el equipo de fútbol y que, o porque eh, este, tienen tele de alta definición, eh, viven mejor, son mejores personas, están en un mejor país, para claro que no. <risa> no dice a Colatronic en el chatito, dice, te felicito Brito, gracias a Colatronic, tu programa muy bueno y tu tono muy jovial, fresco y vigorizante. <risa> Créeme a Colatoni que lo único que tiene de jovial el fantasma negro es <risa> el nuevo teléfono que tuvo que adquirir porque por circunstancias laborales eh, tengo que tener un teléfono que tenga ciertas comunicaciones. Entonces esto es algo muy jovial. Yo me siento un poco raro el teléfono es reciente adquisición, tiene sistema operativo Android y estoy probándolo. No porque un iPhone, según decían en ciertos foros, ya vamos a ver tecnología, no se me... A, a, no se me achicopalen Ya llegó Pastor Está Pastor Moralice Chava Loba Con la tres Que dice Aquí en el chatito Gracias a todos Por escucharme eh, eh, Aquí en Twitter No me han No me han Este No me han respondido Vaya bueno Yo no puse nada Pero este, <risa> La interacción Con el programa Aquí en Twitter O aquí en el chatito Donde ustedes gusten Para eso estamos En el de fantasma eh, Dice El Chava Lobo eh, la manera de combatir a Televisa y al narco es dejar de consumir, por supuesto. Eh, es una de las teorías que hemos manejado hace mucho tiempo y basado en, el, en, el, en la teoría política del maestro Tomás Mojarro, eh, en, la, en la cual simplemente es quitarle los puntales al poder y quitarle lo que lo mantiene vivo. Obviamente un poco de impuestos de hacer dinero al gobierno y tendríamos el gobierno en una semana, pero nadie quiere hacerlo, todo el mundo le da miedo. Este, obviamente, si tele, quitarle el poder a Televisa es quitarle su dinero. ¿Cómo se le quita el dinero a Televisa? Si es tan poderosa, si hasta controla la pestilencia de la República. Muy fácil, dejando de consumir, como dice nuestro buen amigo Chavalobo. Este, ya no vean sus programas. Al, bajar, al no ver Televisa, las empresas que se anuncian ahí pues no van a tener ventas porque nadie va a ver su publicidad y por lo mismo va a bajar de sus ventas y van a dejar de pagarle a Televisa por anunciarse ahí porque nadie lo ve. Entonces Televisa empezaría a llorar, a llorar de verdad porque no tiene una de sus principales fuentes de ingreso aparte de vivir de, la, de, de, de lo que el gobierno le da por razón de publicidad. El, el 35% de los ingresos de Televisa anuales vienen por concepto de publicidad gubernamental. Eso es lo que dicen sus números yo pienso que debe ser un 45% más pero todo lo que le da el gobierno por concepto de publicidad es lo que se mantiene Televisa, más de una tercera parte yo pienso. Si le, si le dejamos de consumir, el, eh, eh, Televisa va a dejar de existir. 
La cosa es, apáguense a la tele, apáguenle a la tele, punto, se acabó, hágalo, no tengan miedo, no le consuman sus productos a Televisa, no vean la tele, no compren cablevisión, no vean eh, su, los periódicos de Televisa que son el Excelsior y ¿cuál otro? Sus publicaciones, todas las revistas de México, todas las revistas, todas, absolutamente todas las revistas son del grupo Televisa. Cualquier revista que me digan, Glamour, Cosmopolitan, este, es eh, muy interesante, este, esas revistas para escuinclillas que siempre cambian de nombre pero que son la misma, este, todas, absolutamente todas, todas, todas son de Editorial Televisa, todas. Entonces dejen de consumirle su basura. Televisa, yo sé que es muy difícil. Y que en estos tiempos tecnológicos y que en estos tiempos de, de arriba abajo es muy difícil no consumirle algo a Televisa, pero hagan el esfuerzo y verán que su vida va a mejorar. Si no, si no logramos que Televisa quiebre por lo menos su cabeza y sus neuronas van a dejar de sufrir. Lo, lo decía en un Twitter esta cuenta de parodia que se llama muy idiotizante, es una cuenta de parodia muy interesante. <risa> la revista Cubo, qué basura de revista guaca, la verdad. Pero la parodia nos decía, nos decía bien. <risa> que 30 segundos de ver Televisa Solo 30 segundos de ver Televisa Mata de 1000 a 2500 neuronas Y hay gente que la ha visto por años <risa> Así que imagínense mucho, mucho, Mucha gente ya no tiene salvación <risa> Ahí está todos que no me dejan En serio, no es bueno No son cosas que les dejen bien su cabeza Este, eh, 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 En la ocupación que me estoy desempeñando En estos En estos, en estos ¿Cómo se dicen? Eh, eh, por estos días, por estas semanas eh, He tenido que estar mucho en contacto Con las personas de a pie y tener mucho que ver con lo que ellos guardan en, en, en sus informaciones, tanto en su computadora como en su teléfono. Entonces, digamos que esa interacción con la gente un poco más de cerca, de ver su información, ya sea por mangas o por mangas, yo tengo acceso a esa información, me doy cuenta que tristemente todos tienen algo de Televisa, no solo en su, no solo en su teléfono, en su computadora, en su mente, en su corazón y enquistado en su ADN. La gente piensa que así tienen que ser las cosas. Se espantarían si lo vieran en vivo, pero creo que ustedes, o más de uno de ustedes, les ha tocado verlo o presenciarlo eh, o, o, o darse cuenta. Pero la verdad sí espanta, espanta que la gente cree que eso es vivir, que eso es la vida, que eso es como tienen que hacer las cosas. Es espeluznante que la gente piense que... Que, que, que los personajes del imbécil de Gómez Bolaños y sus programas antidiluvianos de hace 40 años, que todavía se siguen repitiendo por lo que yo sé, este, la gente piensa que eso es gracioso, que eso es, es bueno, que eso es humorismo blanco, entre comillas, que eso es educativo, por el amor de Dios, es una salta de imbecilidades que los hacen y los enajenan aún más y aún más, ya lo decía... En los años 70 lo decían los estudiosos de, 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 del consumo televisivo en masa, 
No solamente son estupideces que enajenan Todavía enajenan inteligentemente, no Enajenan con pastelazo, enajenan con, 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 con albures Enajenan con vulgaridad y, y, y ustedes piensan que, que, que los programas de Gómez Bolaño no tenían este, vulgaridad o eran limpios o blancos que hasta los niños podían verlos. No, están llenas de, 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 de dobles sentidos, están llenos de, 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 de groserías y de, y de cochinada escondida ahí, pues dice es que para hacer graciosa alguna situación imbécil. Eh, 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 una cosa hecha con las patas muy lamentable una persona eh, en esa época a sus cuarenta y tantos años el imbécil este el chaparro ignorante este este interpretando a un niño un niño vagabundo México o sea Dios 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 y, y, no, y no sé no se espante no, no sé no, yo la verdad yo no me admiro de, 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 de que el país esté como esté si han estado 40 años viendo a, a, a Gómez Bolaños en Televisa han estado 50 años viendo Televisa, 80 años y 83 años, 84, si nos vamos a la XCW que fue inaugurada en 1930, que es el papá de Televisa, eh, obviamente Emilio Azcarra Vidaorreta eh, es el, el, el bisabuelo de Emilio Azcarra Gallán, o sea, Televisa, pues, este... La verdad, no, no me admiro porque llevamos 83 años comiéndonos su basura, la verdad, este... Lo tiene en su ADN, lo han visto alguna vez en su vida, lo, lo consumen y lo siguen consumiendo, pensando que eso es bueno, que eso es normal. Dejan que sus hijos lo consuman. Este, y, y la verdad es muy patético, muy triste, da mucha vergüenza, da mucha tristeza. Señor, ahí se los dejo de tarea, no vean Televisa, como dice el buen chavalobo, no consuman drogas, no consuman cosas que les dan a destruir la mente, el corazón, el alma, eh, el cuerpo... No, me, no se metan porquerías al cuerpo, no vean Televisa, <risa> no vean TV Azteca, hagan algo, bueno, métanse cosas buenas al cuerpo, una fruta, una manzana, este buenas lecturas, este algo que los edifique, no que los destruya por dentro. El caballo de Troya, ustedes mismos lo fabrican, ya no vean basura. Sí, señores, ya digamos, ya son las 22 horas casi en este instante, la más nos va a decir que son las 22 horas 10 de la noche aquí en el Informe de Ciberespacio. Que casualmente es la hora del centro de México Aunque el fantasma negro obviamente no se encuentra en el centro de México Pero casi <risa> Este Estamos escuchando Ya se acabó Mono Fuego Cleveland Tenemos de música de fondo De música de fondo A Shania Twain con el disco Come On Over Es un disco con no sé por qué está aquí Vamos a escuchar este... Eh, a Shania Twain porque lo tengo aquí en el list Vamos a escuchar You're Still The One Y yo regreso para la segunda hora de Lo Negro El Fantasma en su programa 4 correspondiente al domingo 10 de febrero de este año 2013 Yo soy Ruiz del Fantasma Negro Y usted está escuchando Radio La Nueva República When I first saw you, I saw love, and the first time you touched me, I felt love, and after all this time, you're still the one I love. Long way, we knew we'd get 
Transmitiéndose en vivo y en directo en este instante a través de Radio Nueva República, www.lanuevarepublica.org, este, la cual es la ha sido este, una de las de, estaciones eh, que le ha dado cabida a la voz de Fantasma Negro. Muchas, muchas gracias al Estado de Nueva República, Moraliza Pastor, Chavalobo, Molotoctos, nuestros grandes amigos de Nueva República y también en un momento dado. Este, transmitiéndose en su Tienes Radio y en XN Radio ahorita no tenemos los servidores listos pero teóricamente se va a poder <risa> no ya lo hemos hecho pero ahorita no estamos transmitiendo en XN Radio ni en su Tienes Radio estamos solamente en la red pública ya que llegamos al programa lo estamos grabando entonces lo pondremos mañana y lo podemos programar temprano tarde como ustedes quieran para su Tienes Radio lo podemos programar y, y a lo mejor en la tardecita de 2 a 4 de la tarde a lo mejor para llenar huecos <risa> ya veremos que le hacemos Este es el programa número 4 Hoy es domingo, el día es 10 El mes de febrero, el año es el 2012 Acabamos de escuchar a Shania Twain Con You're Still The One De 1997, estamos muy de 1997 98, perdón No, si ¿sí fue 97, 98 Hay que me explique ahí en producción el, el morado Que ya tiene mucho sueño, el morado estaba durmiendo muy temprano el morado era la mascota de Alternativa Radio, pero te acabo y quedándomelo yo. Y es un peluche morado muy feo, que, este, que habla muy feo también. Pero es mi productor, él me produce, eh, eh, produce el consultor tecnológico, está produciendo también lo negro del fantasma. Pero ya se durmió, entonces, ¿qué va a producir el peluche? Nos dice Pastor que mañana, o sea, mañana lunes, 11 de febrero, no se pierdan al terminar el alternativo, eso sería a las 11 de la mañana. Varios programas cerca de los 100 años de la docena trágica Nos invita a pasar a escuchar Radio Nueva República No se lo pierda Este, 11 de la mañana eh, la, eh, Los 100 años de la, de la docena trágica Este, los 10 días que sacudieron el gobierno de Francisco y Madero Y que fueron el inicio de la segunda parte de la revolución mexicana Este... Eh, la cosa de triste memoria porque a pesar de que Madero llegó al poder por un movimiento armado este, Esa es una de las contradicciones de los políticos mexicanos Madero era muy buena persona, era ético, tenía, era honesto Era valiente, muy muy valiente eh, Don Francisco Pero era muy muy inocente con respecto a, a lo que los las personas que lo rodeaban A tal grado que dejó al mismo gabinete que tenía Porfirio Díaz Lo dejó a, a su lado y no solamente lo dejó gobernando junto con él sino que hizo secretario de guerra y marina a Victoriano Huerta, la misma persona que lo mandó a asesinar, okay. y, que, y que fue responsable del baño de sangre, que fue la segunda parte de la Revolución Mexicana, al imponerse él como presidente espurio, no sé de quién me acorde, <risa> durante el año de 1913 y 1914, hasta que fue destituido por las fuerzas de, de los revolucionarios mexicanos que después se hicieron bolas y de ahí fue donde nació el PRI otra vez y ahí empezamos la historia de este país que nunca termina de hacerse país saludos a Lizadona, a Cola, a Trónica, a Chava Lobo, a Pastor 
a Mona Lisa, gracias a todos ustedes que están hechas de Nueva República, a los 35 escuchas que me reporta el servidor de... Ah, déjame, que me reporte el servidor, perdón, de Nueva República, eh, 34 escuchas, ya se me fue. <risa> Escríbame en Twitter si quieren interactuar con el fantasma, si no puede estar aquí en el chat de la Nueva República. Escríbame, arroba brisno, B, B de bueno, R, I, Z, N, o, arroba brisno, eh, o cualquiera de las cuentas, les, les dije en el anticipo del programa, ¿qué cuentas maneja el fantasma negro? Si ustedes no saben qué cuentas maneja en Twitter el fantasma negro, este <risa> bueno, ya les dije una pestilencia MX sí, ya es muy divertida es la parodia de la pestilencia de la República del Copete la pestilencia que ya varios pristas ardidos ahí ya han querido meterle cosas pero la pestilencia simplemente se burla del prismo del prismo nacional muy al estilo de la pestilencia obviamente nuestra cuenta más querida en Twitter la que tiene más seguidores la que tiene esa chispa que desde el principio ha caracterizado algo a, a, algo acerca del paternalismo a la fubaproa para todos los compatriotas y compatriotos me refiero obviamente a Don Neto Cedillo eh, mi cuenta de Twitter más querida y también más popular y que tiene muchos seguidores Don Neto Cedillo les cuenta cuentos les cuenta cómo es todo el fubaproa les dice que el error de diciembre no fue su error les, este, les platica, siempre les dice que no divaguen Siempre les dice el, el, el reto de Neto Hay muchas cosas que tiene Don Neto Cedillo Arroba Neto Cedillo La cuenta, una de las cuentas más queridas en Twitter Que tiene, eh, es muy especial Don Neto Sin ser un fo, sin ser un twister Neto Cedillo es muy, muy popular en Twitter No sé por qué Síganlo, no se van a arrepentir <risa> bueno, esas son las cuentas de política de Marcos Matas Manego, una parte de Medela Madrid, aparte de Maximiliano, el emperador Max. Este, yo soy Dario, que es terrible Dario, pero siempre dice la verdad. Este, Pestiles <risa> MX, muy idiotizante. Estas son las cuentas que manejamos de aquí, del inframundo y del espacio. Que nos, a mí, la verdad, las tengo por, eh, eh, por razones personales, que es divertirme mucho. <risa> Estamos para esta segunda hora vamos a hablar de tecnología y tenemos de música de fondo amor y sé que su disco los grandes hits de, 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 de eh, el vocalista de los Smiths eh, estamos escuchando su Head vamos a escuchar pues Sony Boxers Tomorrow este Interlude Every Day Like Sunday That's a Tournament Hold Me On Your Friends My Love Life Internet Rock, Our Friend Piccadilly Polair y todas esas y, y todas varias cancionitas de Morrissey que ustedes recuerdan bien de los años 90 este me dice Pastor si sí, vamos a subir el programa ustedes saben que siempre lo subimos bueno lo tuve de que sabía exactamente dónde los pongo yo este subo el programa eh, obviamente al podcast de Fantasma Negro el cual está administrado muy sabiamente por H.org Así que no se apuren, eh, el programa va a estar, después de que termine el programa está disponible, eh, más o menos como un poquito antes de la una de la mañana, eso espero, este, en el podcast del Fantasma Negro, www.podcastfantasmanegro.blogspot.mx o en su defecto en iTunes, en iTunes búsqueme como el podcast de Fantasma Negro, ahí también va a estar. Y ya posteo este programa, el programa 4 de Lo Negro del Fantasma para Radio Nueva República, una producción hecha íntegramente y exclusivamente en el inframundo del ciberespacio por eh, El Morado, que es la mascota. Eh, ya se durmió, que bueno, porque no, está, no, no, va, no, no quiero que hable El Morado. <risa> ya otro día lo haremos. <risa> ¿Por qué no me quieres callar? Sí, dije que no hablar. Ya, 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 mucho, ya. No vamos a hablar como El Morado hoy. 
Hoy vamos a ver tecnologías, ¿eh, señores? De los males que padece este mundo amplio, redondo, ajeno a todos nosotros, este planeta al que llamamos Tierra y en el cual lo habitamos, este es el analfabetismo tecnológico. Muchas de las personas que lamentablemente este, tienen un aparato de alta tecnología en sus manos, llámese su teléfono, llámese su computadora, llámese una televisión, llámese una tostadora o un refrigerador o una lavadora de varios ciclos, no saben usarlos y por lo mismo no los aprovechan como tienen que hacerlos y acaba deteriorando el aparato o descomponiéndolo por no saber usarlo. Este, eh, eh, hoy vamos a hablar precisamente de eh, un, una de las cosas que les pasa muy seguido a las gentes que posee una terminal, una, una terminal telefónica con el sistema operativo Android. Vamos a hablar un poquito acerca de Android y, y cuáles son sus ventajas y desventajas, de dónde salió Android y por qué es tan popular. Y también la, las cosas que más les pasan a la gente que posee Android. <risa> Le digo, eh, el fantasma negro eh, anda estrenando terminal Android esta semana por motivos de trabajo. Entonces, este, pues eh, yo ya conocí obviamente, pero me estoy familiarizando mucho a nivel usuario cómo es la experiencia con Android con, con un teléfono. Y por qué la gente se pega tantos topes en la cabeza porque no sabe ni qué onda. Bueno, pues Android eh, en un principio era una compañía independiente que eh, estaba configurando un, re, un este, pues digamos, un, una especie de distribución Linux o de, de sistema operativo Linux, pero para teléfonos móviles. Primero quería hacer como una especie de reemplazo de Symbian, el sistema operativo que durante muchos años tuvo Nokia, tanto sus terminales eh, sencillas como sus terminales este, de smartphone o terminales de gama alta cuya última versión, la versión S60 versión 6, mejor conocida como Bell, como Bell este, acaba de fallecer, eh, ya no se le dio soporte, y en el 2012 Nokia dejó definitivamente el Symbian, eh, tanto Ana como Bell, como S60 versión 3 y versión 4, y lamentablemente se pasó al lado oscuro y ahora vende terminales con Windows Phone eh, integrados en ella. Nokia, la finlandesa, sigue haciendo teléfonos muy buenos. Eh, de, de muy buen hardware excelente hardware pero lamentablemente cargados con sistema operativo Windows Phone es una sacrosanta porquería desde el 7 desde el 6 que cuando nació que era una, algo lamentable el 6.5 el 7.1 el 7.5 y ahora el Windows Phone 8 Windows siempre ha sido una porquería y lo ha sido y siempre lo será no importa que esté en su computadora no importa que esté en su teléfono Windows siempre ha sido una basura es el único sistema operativo que le hace pantallazos Azules hasta en su teléfono, imagínense. <risa> bueno, pues hablando, pues estamos hablando de Android, no de Windows Phone. Les decía que para un reemplazo del Symbian, la compañía este, Android LLC, en el, año 2000, en el año 2005 se fundó la compañía. Para hacer un reemplazo al Symbian, estuvo en pláticas con Nokia, pero Nokia no se interesó. Pero alguien más se interesó. Google, la, el, el super buscador de internet, este, se interesó mucho en esta plataforma y acabó comprando la empresa. Así que Android en el año 2006 compró a, a, a Google, perdón, eh, compró a Android eh, en 2006 y su sistema operativo inmediatamente lo puso a trabajar para desarrollarlo, para sacar la primera línea de smartphones patrocinadas por Google con su propio sistema operativo, que en este caso es Android. 
eh, Google eh, se dedicó a, a fortalecer a Android, a ponerlo en, en forma para las terminales de su propia fabricación de Google que se llamaban los teléfonos Nexus. Hace rato dije una barbaridad, ¿verdad? Dije que eran las 22, o sea, son las 23 horas 11 de la noche. Son las 11, ¿por qué no me dice nadie nada? <risa> ya ven, por eso digo que no hay interacción. Digo cosas y me dejan hablar y hablar hasta que la rieguen. Sí, sí, yo lo sé. <risa> ok, les decía que la ambición de Google al comprar Android era este, tener un nuevo sistema operativo completamente propio este, para su teléfono de gama alta que era Nexus, Nexus eh, eh, de Google, que se vendieron muy bien. Y el primer teléfono que salió con Android, el primer teléfono Google Nexus que salió con Android, con la primera versión de Android, en el año 2008. A, a, a finales de 2008 salió el primer teléfono Android 1.1 este, Que es muy chistoso Porque eh, Google decidió poner A todas las versiones de sistema operativo Android Decidió poner nombres de postres Entonces está el, el primer Android El 1.1, ¿cómo se llama? El cupcake <risa> O sea, el, el, el pastelito el, No, no el, el apple pie Perdón, el, el pie de manzana eh, eh, Luego el cupcake Luego subió el gingerbread, eh, eh, el jelly bean, eh, que es el ahorita, o sea, eh, eh, el frijolito de, de gomita. Este, <risa> el gingerbread, que es la galleta de jengibre, que es el 2.3. El 3, que se llamaba el honeycomb, que es el panal de miel. Están puros nombres de postres, cosas dulces, ¿no? <risa> Me dice el pastor que Molotov tuvo problemas con su compu. Sí, ya les decía yo que Molotov andaba... Ahí con su Windows, ahí metiéndole porquerías, bajándole porquerías con el Ares y todo. Y bolas, trono, bolas, les digo, pero... Les digo, no sé en Windows, pero muy necios que son. Ahí es, pues, pobrecito Molotov. Ya valió. Me dice con la que ya no me ría, pero pues, ¿cómo? Si es muy chistoso. Es muy chistoso que les digo y les digo que no sé en Windows y lo usan. Bueno, ya no quiero salirme del tema, estamos hablando de Android. Estamos hablando que las diferentes versiones de Android se fueron puliendo con respecto a, a cada que sacaba uno no terminado o ya más características. Android, pues ustedes no sabían, yo les decía yo al principio de este bloque, eh, es, un, es, un, es una adaptación de un sistema operativo basado en Linux, basado en el kernel de Linux, que es el... Ahora sí, la parte central del sistema operativo Linux, el kernel de Linux, la versión primero, la 2.3, la 2.4, actualmente está basada en la versión 3.0. Pero las terminales Android más poderosas son las que están basadas en, el, en, el, en la versión 2.6 del kernel Linux. O sea, Android es básicamente un Linux. Y un sistema operativo Linux es un sistema operativo libre que es perfectamente modificable. Ustedes pueden moverle lo que ustedes quieran. Y esa es una de las grandes ventajas y también las grandes desventajas de una terminal con Android. Porque si después le pican mucho, es, hay, son, hay maneras relativamente sencillas de entrar al sistema operativo del teléfono y darle en la torre si ustedes no saben lo que están haciendo. Eh, las terminales Android generalmente ustedes con una combinación de tres botones ustedes pueden entrar al menú de root o al menú de raíz y hacerle al teléfono lo que quieran desde borrarlo por completo reinstalar el sistema operativo o modificar algunas características hasta este por ejemplo actualizarlo eh, eh, 
o darle la torre, ¿no? Matarlo. Porque, eh, porque no, ya muchas personas lo han hecho. <risa> Matan a sus teléfonos porque entran en root o entran en, en, en modo de superusuario, como en todos los sistemas operativos lindos existe un, un usuario root, un usuario raíz, que es el superusuario, que es la persona que está autorizada por el sistema a hacer todo lo que se le pegue la gana con él. Puede modificar, por ejemplo, eh, eh, obviamente Android tiene ciertas restricciones para que se pueda modificar o tiene ciertas restricciones en su eh, eh, en su este eh, en su código fuente que en una parte restringida con derechos de autor no es completamente libre el sistema operativo Android pero está basado en Linux entonces con dos tres cositas de ingeniería inversa es muy fácil darle en la torre al código fuente de Android el respectivo y meterse y hacer lo que uno quiera con él está muy de moda si ustedes buscan en internet en Google de darle root al teléfono por ejemplo algunas características que vienen de fábrica de algunas versiones de Android no son tan buenas entonces la, la gente dice no pues eh, eh, entra al teléfono como superusuario y cambiale esto quítale esto ponle aquello y es muy popular andar ruteando o, o andar este, cambiándole la configuración al Android este no es difícil no es por ejemplo como el sistema de partidos completamente privados como el iOS o el iOperating System de, de, de Apple para sus teléfonos iPhone, sus terminales iPhone, este, que son de gama super alta y, este, y que son muy restrictivas. Uno no puede entrar a programar este iOS porque no está basado como el, como el MacOS 10 que está basado en, en Unix. Ahí uno con cierta ingeniería inversa puede entrar a, a, al código fuente. No. En el IOS es perfectamente independiente operativo y perfectamente cerrado. Es muy, no se le pueden meter códigos al IOS a menos que uno sea muy, muy avanzado en ingeniería inversa. Y generalmente, eh, 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 antes de que podamos hacerle algo, el teléfono ya lo matamos. Entonces, porque está basado en un chip, no, es, no está basado en Intel, está basado en el chip que hicieron Apple y Samsung a la, a juntos, que es la línea de chips A desde el A4 y el A5 y el A6 que tiene ahorita el iPhone 5 estos son chips restrictivos que en cualquier intento de intromisión al código fuente simplemente se, se traba, se queda trabado y uno mata al terminal, mata al teléfono y, y uno se queda con un bonito ladrillo de 12 mil pesos en la mano <risa> esa colatón es que tu risa totalmente contagiosa pues es lo que me dicen <risa> Es que, es que, la verdad, hay muchas cosas por las cuales reírse de ustedes y para ustedes. Pues sí, la neta, la neta de la neta es que sí hay muchas cosas de las cuales decir no se ría, burlonamente, o, 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 o por las circunstancias. Les decía yo en, en pasados programas, le comento aquí a Colatronic, eh, en pasados programas este, les comentaba que eh, al, eh, cuando yo empecé a hacer mis programas de radio en 2009 Cuando empecé a hacer el podcast de Fantasma Negro Empezamos con Alternativa Radio Este... Ya tiene tiempo, ya cuatro años En primera risa de negro Y no, no más de risa de burla Simple y llanamente Ay, la gente reintegró el chadón, ya se fue nuestro amigo chavalo del chatito, está con la está pastor, está Mona Lisa. Aquí en Twitter no me he fijado si estoy interactuando. Ah, ya tengo tres las interacciones. Christopher Z, arroba Explorer 2070, escuchando el programa de Briz, ¿no? Por favor, repetir su página en Facebook, excelente programa. Gracias. Pero yo no tengo página en Facebook. ¿Quién les dijo que el fantasma negro tiene página en Facebook? El fantasma negro no usa Facebook, punto. 
eh, llegué a usarlo, lo he confesado, eh, en el anterior año 2009 y 2010, pero ya no. El Fantasma Negro no tiene Facebook. El Fantasma Negro tiene su propia página, que es el blog de Fantasma Negro, eh, brisno.blogspot.mx y la página del podcast, si ustedes quieren descargar estos programas, el podcast o todo lo que hemos hecho a lo largo de cuatro años, ustedes lo pueden descargar también en www.podcastfantasmanegro.blogspot.mx eh, Ahí está el feed del podcast, lo pueden escuchar, lo pueden ver, lo pueden bajar a su computadora o en su caso a su dispositivo móvil. <risa> una lluvia de café retuiteó perfecto eh, no retuiteó muy bien muy bien gracias a usted que me está en Twitter que me escucha eh, y también no le hagan fe a mis otras cuentas a Don Neto Sevilla yo soy Dale, a Don Regino al Emperador Max a Pestilencia MX cuentas muy buenas todas ellas a muy idiotizante <risa> en Twitter la verdad es el medio en que me muevo mucho mejor, desde 2009 que estamos a Twitter ya en serio, porque antes nada más teníamos la cuenta provisional de control de Twitter, estaba en inglés, este, después ya nos pasamos a nuestra cuenta en español. Eh, arroba Brisno, por eso tengo mi nombre real. Eh, bueno, mi nombre de batalla lo apartamos de hace mucho tiempo. <risa> este, arroba Brisno y todas las cuentas que nos acompañan en Twitter desde el año 2009. Para ser más exactos. Sí, señores, es, continuamos con eh, eh, la onda tecnológica. Eh, son las 23 horas 11 en la noche con 25 minutos. Estamos hablando de Android. Pues. Bueno, ya que subimos de, ya subimos que son Linux modificados, la gente le mete mucha mano. Y también hay gente que no tiene ni papa de idea de qué está hecho Android. Lo único que quiere hacer es usar el teléfono, pues hablar, mandarse mensajes, entrar a internet, sus redes sociales, sus jueguitos. Un terminal con Android obviamente es un terminal de gama alta. ¿Eso a qué se refiere? A que tiene muchas más prestaciones que un teléfono común. Y un teléfono común simplemente sirve para llamadas, mensajes, a lo mejor escuchar algo de música. O a lo mejor una foto, una cámara. Eso es un teléfono de gama media o gama baja. Un teléfono de gama alta tiene muchas más prestaciones y obviamente tiene muchos más problemas que ya esas eh, prestaciones un procesador más grande mucha más memoria de almacenamiento muchas más funciones que se pueden hacer al mismo tiempo eso se llama como se llama obviamente en cualquier equipo de cómputo cualquier sistema operativo eso se llama multitarea o sea que el procesador central y la memoria pueden hacer muchas cosas al mismo tiempo abrir varias ventanas y tener varias funciones al mismo tiempo obviamente porque el procesador se lo permite eh, el procesador y la memoria y, y, y el hardware del teléfono se lo permite componentes internos pero Android es uno de los mejores sistemas operativos a menos que está basado en Linux obviamente Android administra muy bien este eh, el hardware del teléfono haciendo muchas cosas con relativamente poca capacidad muchas terminales Android tienen eh, procesados centrales de menor velocidad a un gigahertz o un gigahertz de velocidad, que algunos, por ejemplo, terminales similares, por ejemplo, la línea Asha de Nokia, que también tiene procesadores de un gigahertz, están sobrados porque tiene un sistema operativo muy chiquito que es el S40. Una, un, un procesador de un gigahertz está sobrado en un Asha, porque el Asha funciona perfectamente con 256 megabytes de memoria, pero no, no, con 250 este, megahertz. Eh, con una cuarta parte de un procesador de un gigahertz pero está sobrado en cambio muchas terminales Android con menos de un giga por ejemplo con 512 o, o, o un poquito más de capacidad de procesamiento 
pues se defienden, tienen GPS, tienen navegador, tienen redes sociales, tienen Bluetooth, tienen Wi-Fi, tienen este red móvil, tienen APN de datos, tienen este punto de acceso, pueden compartir internet con otras computadoras o con sus teléfonos, tienen este multitarea dedicado, memoria dedicada simplemente a la multitarea, o sea, tienen muchas cosas muy bien administrado, con menos poder de procesamiento. Obviamente no, le, aquí no les quiero decir que no, que está, no le caería nada mal a algunas terminales Android tener un poquito más de procesador, pero con poquito se defiende con cualquier sistema Linux o basado en Linux. No importa que tengan un megabyte de RAM, eso lo aprovecha al máximo el sistema operativo. No desperdicia recursos como en el caso del, del Azure que, que tiene este operativo S40, el tradicional de Nokia. O, en su defecto, este, algunos otros temas operativos como el iOS de Apple, que la verdad, eh, el procesador A4, eh, el procesador A4 de 1.5 GHz, no, 1.5 GHz, perdón, el procesador A5 de 2 GHz, o el procesador A6 de 3 GHz y de 3.5 GHz, este, pues también se encuentran un poquito sobrados con el iOS, que tiene exactamente las mismas funciones. Yo no, yo no, ¿para qué le meto un gigabas a un procesador A5 o A6? Si lo único que tengo extra con respecto al iPhone anterior, que era el 4, el 4S, es nada más ahora puedo tomar fotos panorámicas. <risa> Ay, sí, desde que se murió Steve Jobs, Apple y el, y el, y el tonto de Tim Cook no dan pie con bola y le meten un montón de poder de procesamiento al iPhone, este, pues para poquitas funciones, ¿no? Y las desarrolladoras de apps o de aplicaciones, una vez están hartos y dicen, ah, que se queden en la goma con su teléfono, hay plataformas abiertas más buenas como Android o otros sistemas operativos, inclusive hasta el S40, que se ha abierto la posibilidad de más ap aplicaciones sencillas basadas en Java. Y ya como que antes era negocio meterle apps a, 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 al iPhone, pero ya todo ahorita como dijo cierto forista, de cuyo nombre no quiero acordarme, porque la verdad no me acuerdo, <risa> en alguno de los foros de iPhone que hay internet, el iPhonea, te creo que fue, este bastante despectivo, que decía que el iPhone es como las flechas, <risa> Porque ya cualquiera lo tiene <risa> Y la verdad pues si sí, antes era 2007, en 2008 El primer iPhone El, el primer iPhone que salió El 3 y luego el 3GS Este eh, Pues si sí, era la gran novedad Andarle sobando la pantalla Ahí nacieron los subapantallas el andarle sobando la pantalla en la de grafita y andarle sobando la pantalla los sobapantallas digamos que en el término tecnológico la gente que soba la pantalla es toda la antítesis de los viejos programadores y, y, y los que tecleamos los tecladistas los que andamos metiéndole códigos a la máquina a través del teclado es la antítesis la verdad no nos llevamos bien los sobapantallas no, no sé no nos no nos llevamos bien nosotros los los teclistas no nos llevamos bien con los sobapantallas no y la mayoría de los sobapantallas este pues hacen un uso muy no intenso de sus, de sus equipos, ¿no? Lo hacen nada más muy por el clima. Nomás soban la pantalla, pues nomás le embarran la mano, el dedo a la pantalla. Están sobando la pantalla. Y, y a lo que voy <risa> es que por lo mismo del iPhone, por la tecnología, por la novedad, por lo bonito, por lo vistoso, pues creó esa competencia durísima. Eh, el primer diseño operativo de Android que salió, que digo, al final de 2008 para competir directamente con el iOS de Apple. El, el Froyo que diga el, el ay perdón el Froyo fue la versión 2 perdón de Android la primera versión fue la ¿cuál fue la primera versión de Android? bueno este 
eh, eh, sí competía un sistema operativo completamente táctil, un sistema operativo muy parecido y que la verdad sí le copió muchas características al iOS, al original iOS de Apple. La verdad sí, por ejemplo el teclado, que se aparezcan las letras, este, el ponerle acelerómetros al teléfono, lo que permite voltear el teléfono y que se voltee la pantalla en mismo tiempo se llama acelerómetro, es una cosita que va junto con el vibrador del teléfono, que al sentir el cambio del peso, este, el teléfono manda una señal a la pantalla para que se voltee. Este, ese es el acelerómetro, tiene para cosas como la brújula, las cosas como, cosas así, ¿no? Chistosaditas del teléfono, que no tienen mayor utilidad. Mucha gente le, le baja la app del iPhone del, del sismómetro, el sismógrafo, perdón, sino, el sismógrafo para... ¡Ay, ay de cuánto es el temblor! <risa> Obviamente usted lo pone, puede ser más mueve en la mesa, pues le va a marcar 10.000 grados Richter y va a ser un sismosote, ¿no? <risa> pastor ya se va. Gracias, Pastor, por escucharnos. Que nos lee mañana nosotros también. Este, bueno, cuando se puede, escuchamos la Nueva República, obviamente. Cuando de no he podido tener este, muchísimo trabajo. Tanto en el segundo de espacio como en las veces que salgo de mi segundo de espacio y ayuda a uno que otro mortal en problemas. El fantasma negro. <risa> eh, de todas, eh, ya les decía, dice bolas. Este, vamos aquí a Twitter rápidamente. Dice, en la Nueva República, nos dice Christopher Z, eh, por favor, poner por favor la liga del podcast del programa para bajarlo. Este, ahorita lo vamos a subir, eh, aunque obviamente va a estar en el podcast de Fantasma Negro, les repito la liga. Es podcastfantasmanegro.blogspot.com, ahí me escuchan. El podcast de Fantasma Negro en iTunes, nada más búsquenme en iTunes como Brisno o el podcast de Fantasma Negro. Ahí van a encontrar todas las ligas correspondientes para que no se hagan bolas. O simplemente vayan a Google... <coughs> ah, estos dos que no me dejan Simplemente ya vayan a Google y, y pongan Bris, ¿no? Y ya, ahí salen todas las ligas de Fantasma Negro <ríe> Así que famoso es el Fantasma ¿no? <ríe> Estoy checando, estoy monitoreando Las 22 horas contentas ¿Ya, ya tan rápido, ¿cuántos íbamos grabar, hombre? Eh... Ya una hora con 28 minutos hemos grabado, son las 11 de la noche con 33 minutos. Estamos escuchando a Morris ahí aquí, en lo negro del fantasma con Tachanchana. Estamos escuchando el disco de los grandes kits de Morris. ¿eh? Todito, 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 ¿eh? Así que, eh, si quieren escuchar alguna canción, pues a lo mejor la ponemos, pero no creo que me dé tiempo. No es como el formato anterior de show de Fantasma Neo, que era mucha música y pocas palabras. Ahora es todas palabras y nada de música. O sea, de canciones. Entre las palabras <risa> A menos que ustedes me pidan una ¿no? Si ustedes piden una canción A lo mejor hacemos una excepción Este Y con mucho gusto Le ponemos una cancioncilla Aquí de La audioteca de Fantasma Que es basta Y que es ajena también <risa> Transmitiendo Obviamente Desde la cabina virtual De XN Radio De Sutiens Radio Y obviamente Para Radio de la Nueva República Desde el inframundo De Cielo Espacio Yo soy el Fantasma Negro que no me encuentro donde encontrar, en las latitudes que normalmente me encontraba, ahorita sí está haciendo mucho calor, en el inframundo de Cedepaz son 22 grados centígrados, imagínense ustedes. <coughs> me cuentan que algunos, eh, algunos de ustedes están viviendo los, los, eh, eh, los inviernos más crudos y en cambio aquí hace mucho calor. Pues me lo merezco, ¿no? Parte de, de la condena de Fantasma Negro. Eh, ¿Quién sabe qué cosas malas ha hecho que... 
que, que me manda al mismísimo infierno. Muy bien, señores, este, los problemas. Vamos a, 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 al punto de la cuestión de Android. Este, ¿Qué es lo que más les pasa al usuario de Android? Cuando ustedes compran una terminal Android o cuando ustedes acaban de instalar este operativo Android, su teléfono, y los que se dejan, obviamente, siempre hace una especie como de introducción de configuración del teléfono, pero siempre les pide que para poder usar los servicios de Google, como Android es el sistema operativo oficial de Google, o sea, es un teléfono, tienen ustedes un teléfono Google en las manos, tienen por fuerza que sacar una cuenta en Google, una cuenta de Gmail, una cuenta de Google para que pueda entrar a la tiendita de, Google, de que es el Google Play, a la tiendita de Android, que antes era el Android Market, va a ser el Google Play, para poder bajar aplicaciones, para poder darse de alta en Gmail, para que pueda coordinar sus correos, para que pueda coordinar sus blogs, para que todo lo que tiene, todo lo que es dueño Google en, en la red, ustedes lo coordinan desde su teléfono. Eso es una maravilla porque ustedes ven su correo, sus blogs, este, todo lo que es de Google, que es Blogger, por ejemplo, su correo, sus páginas administradas por Google y todas esas cosas, este, lo pueden ver en su terminal Android y la verdad es muy conveniente. Pero qué les pasa a ustedes? Si ustedes no tienen una cuenta de Gmail y nomás han tenido Hotmail toda su cochina vida, ahí dándole tragar a Microsoft y a Bill Gates y Windows, por supuesto. Eh, entonces siempre se les olvida La sacan ahí al trancazo cualquier cuenta de Gmail Y no la usan, no guardan la contraseña Entonces cuando se les bloquea el teléfono Que suele pasar por andarle manoteando ahí al bloqueo del SIM Y bloqueo de seguridad Porque en Android es facilísimo bloquear un teléfono ¿Saben cuántos, en cuántos, en cuántos dedazos de sobapantalla se puede bloquear un Android? En cuatro Simplemente le dan a Home Van a su pantalla oh, en, en cuatro teclazos En, en cuatro subas de pantalla en la torre Se van a Home Aplicaciones Configuración Seguridad Punto En cuatro dedazos ya bloquearon el teléfono Así de fácil <risa> ¿Y qué pasa cuando va a ser? Ah bueno pues el sistema que es inteligente Obviamente más inteligente que ustedes Si no, no, no lo hubieran bloqueado les pide, bueno, no se apure, simplemente ponga su cuenta de Gmail con su contraseña y el teléfono automáticamente se desbloqueará, porque así sabremos que es usted. ¡Ah, pero no! Usted no tiene la menor idea de cuál fue la estúpida cuenta de Gmail que ustedes hicieron cuando ustedes querían a fuerzas que el teléfono jalara. Y dice, no, no, yo quiero el WhatsApp, yo quiero el WhatsApp, mi Facebook me vale la cuenta de Google, la que sea... Y no se acuerdan, y no la apuntan, y pues se les bloquea el teléfono, y por eso luego tienen que darle crán y resetear completamente el teléfono, perdiendo absolutamente toda su información, todo porque no se, acuer no se acuerdan de su cuenta de Gmail. Cada que hagan una cuenta de correo, o en Android, o en cualquier otro sistema operativo, por favor apúntenlo en papel, en un cuadernito, en un, en un post, y ahí peguenlo a la computadora. Esta es mi cuenta de Gmail, este es el password para cuando se me olvide... Hagan así con todas las cosas de su vida y tendrán muchos menos disgustos, créanme. Y, tendrá, y obviamente la gente que se dedica a desbloquear teléfono y todo eso tendrá mucho menos dinero, pero ustedes serán mucho más felices. Es increíble la cantidad de dinero que da la gente que se dedica a desbloquear teléfono Alessandro, es increíble. Uno podría decir, bueno, este, a lo mejor, ay, pues cuánta gente, a todo mundo se le olvida y no sabe nada. 
Y tan fácil como googlear, desbloquear tal modelo de teléfono que tiene Android, no les vale. No, no, yo no sé nada. Voy a llevarlo al técnico para que me lo desbloquee. <risa> o para que me lo libere, para que pueda usar mi chip de Unifon y mi chip de Movistar con el del Telcel. <risa> ¿Para qué diablos quieren eso, por ejemplo? <risa> es una de las cosas que el fantasma negro nunca va a comprender A menos que usted amablemente me haga Lo haga saber enviándole un tweet al fantasma arroba, ¿no? o, a, o enviándole un mensajillo O si quiere escribir a mi correo a, En mi correo yo atiendo cosas tecnología ¿eh? En mi programa que ya no puedo hacer Por cuestiones de tiempo que lo tenía el lunes en la noche Que es el consultorio tecnológico Basado obviamente en, el, en mi blog, el blog del fantasma negro este, yo daba consulta de tecnología y quiero aprovechar este espacio que tengo en Nueva República y el tiempo que tengo también. Obviamente para este, seguir brindando el mismo servicio, cualquier problema que tengan con sus teléfonos, Android o, o, o iPhone o, o con Nokia o Samsung o lo que sea, o con Windows Phone, Dios nos asista, este, <risa> o con su telefonito de dos pesos. Este, ahí nada más que sepa las llamadas de mensajes, no importa, pregúntenle al fantasma, puede escribirme un correo brisno.gmail.com, eh, obviamente, <risa> pero no lo saqué porque tengo un ando, yo tengo mi cuenta de Gmail desde el año 2004 cuando era en beta, cuando Google no era famoso, el fantasma negro entró al programa beta de cuentas de Gmail en el año de 2004. Brisno.gmail.com o brisno.live.com, que es mi cuenta de Messenger de Windows. Que obviamente por razones forzosas Obviamente tengo que comunicarme de alguna forma Ya no existe el Messenger Se están bajando los servicios del Messenger A partir del día 13 de enero este Windows, eh, Microsoft A través de su división de Windows Live eh, Dejó de existir como tal la división de Windows Live Se pasó toda la mensajería a Skype Que lo compró Microsoft en 2011 eh, Entonces el servicio de Messenger Todavía funciona Pero... Eh, ya no puede mandar archivos Si ustedes quieren mandar un archivo Messenger como antes Ya no se puede eh, La red simplemente no lo recibe Simplemente está mandando puro texto Poco a poco va a dejar de funcionar Messenger Hasta que nos obligue a todos Bill Gates A pasarnos a, a Skype Si no tiene una cuenta de Skype Hágala ahora porque si no va a perder su cuenta de Messenger Y no va a poder platicar con sus amigos y amigas O con la gente que usted conoce de Messenger Con sus amigotes o amigotas en su caso <risa> Tengo que sacar una cuenta de Skype o, o vincule su cuenta vieja de Skype con su cuenta de Messenger para que no pierda su comunicación. Bueno, a lo que iba es que ustedes pueden escribir al fantasma, escríbanle brisno.gmail.com, brisno.live.com. Cualquier pregunta que tengan, tecnología, su computadora, su teléfono, su refrigerador, <risa> su lavadora que no saben programarla, si le meto los 11 kilos o no los pongo. O cuánto detergente llevan 11 kilos de ropa y aquí el botoncito nomás me dice que le pique, pero no entiendo, no entiendo qué es eso de turbodrum y, y, y tres eh, super megaciclos de lavado, no entiendo yo. Pregúntele al fantasma, él tiene la respuesta. O a casi todo lo que tiene que ver con tecnología, no, pues, no en balde vivo aquí en el inframundo del ciberespacio, en mi pedacito de, de internet, que es el inframundo del ciberespacio. Pues eso soy el amo y señor de mi famoso de ciberespacio porque es mi pedacito de internet, así una especie como de cuartito de 4x3, donde vive el fantasma negro aquí en internet. Este, eh, son las 21 horas, no, 21 horas, 21, 9, no, ya me estoy acostumbrado. Te están acostumbrado a la hora del fantasma en el show, que era de 9 a 11. 
Son las 23 horas 11 de la noche con 43 minutos. Está escuchando a Morrissey con My Love Life. De los grandes hits de Morrissey. ¿Cuándo salió este disco? Tengo esa duda. Vamos a ver el metataje de esto. Eh, el disco es To The Head, The Best of Morrissey. El año de cuando salió este disco, eh, del, del vocalista de los Smiths, fue el año de 1997. El disco consíganlo, está muy bueno The Best of Morrissey, The Shoot Ahead El año es 1997 Para que lo tengan a la mano, lo vean, lo descarguen Y hablando de música descargable No sé si tengan una pregunta con respecto al tema de hoy de Android O de cualquier otra cosa Mientras nos vamos rápidamente a otro tema Que nos están diciendo mucho, mucho Al principio me decía que dejen de descargar porquerías con el Ares ¿Qué es el Ares? Es un sistema que usan los Windowseros Ustedes, yo no uso Windows, ustedes usan Windows este, de peer-to-peer, -peer, o sea, es un sistema de, de intercambio de archivos de computadora a computadora con medio de compartición, una especie de torrent personal de computadora a computadora. El problema con los torrents que maneja es, es que mucha gente mete virus o, hay, o las computadoras están infectadas con virus de Windows. Obviamente en Android casi no hay virus, en Mac casi no hay virus. En Linux no existen los virus, de hecho los virus para Windows se hacen en Linux. <risa> y obviamente su teléfono no hay virus Así que no estén fastidiando con eso Pero les decía Que este, en, los, en, el, en el peer to peer que maneja Ares Como tiene muchos usuarios de Windows Es muy común que se infecten Y que haya muchos programas de malware de Windows Y se intercambien con los archivos que ustedes están intercambiando O que estén infectados O que vengan pegados a los archivos que ustedes intercambian por eso digo, la manera más segura de descargar música de internet con Windows no es por medio de peer-to-peer -peer como Ares u otros programas similares como el LinkWire, que creo que ya no existe, si tenían yo nociones de ellos, o el BitTorrent cuando no lo saben usar. La mejor manera es bajarlo directamente de un servidor que... que este... que vamos, a, la mayoría ya se hicieron de pago desde que cerraron Megablog, y este, desde que se hizo el gran Pancho aquel en 2011 porque cerró Megublog eh, pero por ejemplo algún servidor como forshare.com o Mediafire es mucho más fácil bajar discografías completas que canción por canción aunque hay este muchos servidores de internet yo les voy a dar ahorita el nombre de por lo menos cuatro donde ustedes pueden bajar música de una por una eh, uno de los más famosos en español es Dilandau Dilandau.es Así como se oye, dilandau.es Es música eh, para bajar gratis Tiene mucha publicidad la paginita Pero lo único que tienen que hacer es encontrar el link Darle clic derecho, guardar archivo como, listo Así pueden bajar canciones de una por una Si no quieren bajar todo el disco eh, Dilandau, muy buen servidor He encontrado canciones muy raras ahí No sé por qué, pero las encuentro Pero el fuerte de Dilandau es la música en español Aunque hay música en inglés no que está nada mal la otra opción que ustedes tienen para bajar música de una por una con el mismo sistema, clic derecho, guardar archivo como, es mp3school.com o mp3school, mp3school.com, que es el servidor de música de Forshare. mp3school.com antes era independiente, después en el año 2010 lo compró Forshare y ahora es el servidor de música de Forshare. Ustedes tienen que sacar para usar mp3school.com, tienen que sacar una cuenta en Forshare para que no les... Para que no les diga que no Y para que ustedes puedan descargar toda la música que está en Forshare Saquen su cuenta, no es difícil eh, Un correo electrónico Y listo, tan fácil como eso Saquen su cuenta vayan a, Cuando quieran bajar música van a mp3school.com 
o la calavera del MP3 para que me entiendan <risa> y es igual de una por una si no quieren bajar canciones completas y pueden poner el buscador de música igual que en Dilandao pueden poner el buscador la canción o el artista o el nombre de la rola o, 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 o lo que ustedes quieran poner y va a aparecer una lista de con las canciones que tengan esas características y a bajar se ha dicho buena música la mayoría de los links están vivos tratan los, estos eh, son confiables estos servidores porque tratan de que sus links se mantengan vivos eh, y, y corrigen muy rápido los links muertos o los links rotos de archivos que no están ya no están disponibles y tenemos a los clásicos de la música la abejita mp3 bimpitree.com bmp3.com el primer servidor de música que yo utilicé para bajar música de uno por uno ahí en el año 2007 Fabuloso, la abejita mp3, todavía tiene un sistema nomás que ahorita tiene mucha publicidad y muchos de sus links lamentablemente están muertos o están caídos y le metieron mucha publicidad y, y es más difícil navegar por la abejita mp3. Este, y otro servidor que también se basaba mucho en Forshare pero que tiene broncas con él es mp3ray.com, mp3ray.com, la mitad de los links de mp3ray.com están muertos. Eh, ya creo que va a salir lamentablemente fue un muy buen servidor en su tiempo estoy hablando de año 2008 2009 este eh, pero ahora ya estaba de bajadita pero todavía está disponible si lo quieren hacer eh, son las recomendaciones fantasma para que usted si sí, usted que usa Windows todavía no baje música por el Ars ni demás cochinadas que le infectan la computadora y la llenan la dejan llena de virulentos y, 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 pustalo, y, y pustolosos virus y, 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 este, y porquerías que le mete a su computadora con Windows Por supuesto que usted usa Windows Para que descarguen música y lo hagan así También hay otros programas para descargar videos eh, El más popular en Windows es el Aptocatcher Es muy seguro, a pesar de lo que ustedes digan y piensen El Aptocatcher es muy seguro Simplemente cuando lo instalen, no instalen las porquerías que vienen que la barra de Babylon, o que la... O sea, no instalen las porquerías de programas que vienen pegados a, 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 al catcher, simplemente instalen el puro catcher y ya. Es muy, es muy seguro. Eh, una de las cosas que tiene el catcher para Windows que a mí siempre me sorprendió es que uno, uno puede eh, de inmediato convertir videos de, MP, de, videos de YouTube en, en, en MP3, tiene una cosa que se llama... El, el, el MP3 Downloader el MP3 Downloader Se llama MP3 Downloader Uno le pica ahí y es un servidor de YouTube Nada más que no le ponen los videos Nada más ponen los puros títulos de la canción Ustedes ponen el título de la canción o el artista O el nombre de cualquier cosa Y le aparecen todos los videos de YouTube que tiene esa canción Pero nada más los puros títulos Ustedes le pican a descargar Y en su computadora se descarga nada más el puro MP3 A 128 kilobytes por segundo eh, a esa codificación de un video de YouTube y se lo convierte en MP3 en cuestión de segundos. Eso es lo mejor del programa Catcher, Active Catcher, Active Catcher de Windows para Windows. Y eso es lo que me gusta mucho del programa, se los recomiendo mucho. Si quieren bajar música de internet y no quieren, y ya no usen la porquería del Ares, usen el Active Catcher, les convierte videos de, de YouTube en canciones sueltas. Así que no anden ustedes luchando por música. Este... Eh, ¿Qué? Que me hice Ah, ya aquí viene otra información. Este... Se lo, el Atub Cacher lo recomienda Fantasma de los Estados Unidos para bajar canciones de una por una de YouTube. Este... El, el programa tiene muchas funcionalidades, muchas, muchas. Y tiene mucha publicidad también, pero no importa. Este es muy fácil de usar. 
este, si ustedes ya lo conocen, no, me darán la razón. Si ustedes aún no lo usan, dejen usar la porquería de Lares y métanse a lo bueno. Este, eh, o, o dejen de usar Windows, pues en Linux, en Linux hay maravillosos programas. Para ver videos, descargar videos, descargar música, este, administrarla, escucharla, modificarla, editarla, transmitir por radio. Yo les, les transmito desde ori originalmente este programa, siempre se ha transmitido y grabado en, en IT, IT, Internet DJ Console para Linux. En este caso, en la plataforma Ubuntu Studio 10.04. Este, en Ubuntu Studio, pero también hemos transmitido eh, este programa tanto en la plataforma, eh, en el sistema operativo Linux, eh, Arch Linux. La versión Bridge Y también le hemos transmitido por supuesto en Crunch Van Linux eh, El Debian para gente minimalista la, la distro Crunch Van Linux que es la mejor distribución Debian eh, Según mi parecer También hemos transmitido desde Crunch Van Linux, desde Arch Linux, desde Ubuntu Studio Linux eh, Este programa Nosotros no usamos Windows Y usted tampoco debería de usarlo <risa> Para no tener su computadora llena de porquería Sí, señores, ya casi... Ah, no Me espanté, es que vi la hora de... Son las 23 horas 11 en la noche con 52 minutos Estoy escuchando a Morrissey Del disco Who the Head, The Best of Morrissey Lo mejor de el vocalista de los Smiths Imagínense lo que son las cosas Piccadilly Faller Piccadilly Faller Es lo que estamos escuchando ahorita Este... Nos dice Colatronic, aquí en el chatito Nueva República, eh, sorprende lo mucho que sabes de la tecnología actual. <risa> Ustedes también deberían saberlo, lo tienen en la mano, tienen un teléfono en la mano, están en la computadora. Ustedes sabían, por ejemplo, que ustedes pueden escuchar este programa o esta estación de radio desde su dispositivo móvil. Si no lo sabían, simplemente busquen la aplicación que más le adecue a su sistema operativo. Y busquen Radio La Nueva República para su dispositivo Android, para su dispositivo iPhone. Lo pueden escuchar a través de, iTunes, de, de TuneIn Radio para Android, para iPhone. Es desde Nokia Internet Radio para sus dispositivos Nokia, ya sea Symbian o HS40. Este... Oiga música vía Wi-Fi, por supuesto, no, a menos que tengan plan de datos y quieran gastarse su lana, pero si tu teléfono tiene Wi-Fi y ya no quiere prender la computadora para escuchar Nueva República, por supuesto que puede escuchar este programa y cualquier radio de internet la puede escuchar con su dispositivo móvil. La cosa es que tenga Wi-Fi y un programa instalado que lo haga. Yo el que más recomiendo es TuneIn Radio, TuneIn Radio, este, porque viene para muchas plataformas y se puede implementar muy fácilmente. En sus teléfonos simplemente ponen tune en radio y buscan la nueva república y listo, así de ahí les aparece y a escuchar se ha dicho. O, o, o también les recomiendo otras estaciones en las cuales participo o, o, o soy dueño. <risas> XN Radio o Sutiens Radio eh, o cualquier estación que ustedes quieran de internet. Eh, lo pueden escuchar en su teléfono a que no se la sabía. <risas> Aquí hay una plataforma en Nueva República para escuchar directamente eh, el dispositivo móvil. Ahí en la columna de la derecha de la página la nueva república.org, ahí viene el link para que ustedes puedan escucharlo en su teléfono, también con aplicación propia y también con Tuning Radio, con cualquiera que ustedes quieran. Este puede escuchar esta señal. A ah, todos ustedes le mandamos esta señal y le mandamos este a través de la misma eh, los consejos. 
del fantasma negro para que usted su vida tecnológica no sea tan miserable, que ya no se pelee con su teléfono, que su teléfono es más inteligente que usted, por eso le dice el teléfono inteligente, que su teléfono no lo cachete ni lo humille, usted póngase encima de su teléfono y a mí no me vas a, a pedazo de pila con pantalla, a mí no me vas a amedrentar. Yo soy tu dueño, yo te pagué y yo te voy a usar, aprenda a usarlo. Este, <risa> no le tenga miedo al teclado táctil, si usted es un sobapantallas, este, sus dedos son muy gordos y apachura tres letras cada que quiere escribir un mensaje, que no lo amedrente, bájele una A para que las teclas sean más gordas, que no lo amedrente su teléfono. <risa> no les pasa como a Homero Simpson que... Cuando estaba Golden quería hablar 911 Apachurraba muchas teclas con los dedos Porque estaba muy gordo Y la operaba le decía Si sus dedos son demasiado gordos para este teclado Por favor, si le quiere un servicio de emergencia Oprima todas las teclas con la palma abierta al mismo tiempo Así les ha... Así le sabe decir su, su Android o su iPhone. Usted está muy tarampahuilo para el sistema operativo. Cómprese algo sencillo. Cómprese un teléfono que no ha sido para mensajes. Ándele. Ay, está todo, me va a morir. Me va a morir que sea de risa. Eh, la verdad. Ya voy para allá, ¿no? ojalá. <risa> no, bueno, ya estoy muerto, pero morirme otra vez, porque sea de risa, ¿no? O ustedes que dicen... <risa> sí, señores, las 23 horas 11 en la noche. Ah, tengo una nueva interacción. Nos dice Cristo Perceta que repitamos el sitio para bajar discos completos, por favor. Arroba Explorer 2070, por supuesto. Este, para bajar discos completos, suscríbanse al servicio de 4Share. 4Share, 4SHRED.com. Ahí inscríbanse. Eh, dense de alta, es completamente gratuito. Es una red social de. que antes era un, un, un alojamiento de datos, pero ahora es una red social también. 4Share.com, 4Share.com. Dense de alta y ya pueden acceder a las discografías, porque en 4Share ustedes nos quedan discografías completas. Eh, yo he bajado ahí un montón de música Nada más, si ustedes han escrito, tienen preferencia Pueden bajar los archivos muy rápido En 20 segundos Para darse de alta rápidamente Y los archivos se bajan a buena velocidad O en su defecto También pueden inscribirse A Mediafire En Mediafire también están alojados muchos archivos Saquen una cuenta en Mediafire Igual un correo, le dan este 5 GB de almacenamiento gratuito Y también pueden bajar los archivos de Mediafire Que compartan con otros usuarios Ustedes compartan un archivo, el primer archivo que compartan o publiquen para descargar, inmediatamente Mediafire les da la oportunidad de ustedes bajar cualquier otro archivo con más facilidad y con más velocidad que las personas promedio. De esos dos servidores gratuitos de Internet pueden bajar discografías completas. La cosa es que se apliquen y las busquen. ¡Que googleen bien! En otro programa, en la próxima semana analizaremos cómo usar bien Google, que sepan googlear, que sepan buscar sus datos, que no se hagan bolas con la información que les avienta la computadora, les escupe a la cara la información, que ustedes no saben usarla. 
La próxima semana, en la segunda de, de los nuevos fantasmas, vamos a, a ver cómo googlear, las formas más fáciles de googlear, cómo hacer que su sitio aparezca en las primeras posiciones en Google. Eso es un truco ya muy viejo, pero sigue siendo interesante. Posicionarse en Google. Por ejemplo, ustedes póngale prisma a Google y aparezco yo en los primeros 12 sitios. ¿Cómo le hice? Usted va a saberlo la próxima semana. <risa> Entonces ya nos vamos, muchas muchas gracias de verdad a todos que estuvieron aquí en el chatito Nueva República Alitzadón, ella se fue pastor y chava lobo, pero aquí está Colatronic y Mona Lisa todavía están soportándome Está, hay mucha gente que entra y sale de otros chats, este ya me di cuenta, es muy común en chat.com Este, ella se fue Mona Lisa, eh porque ya tiene que dormir, yo también tengo que dormir un poco, aunque sea, casi no duermo, pero aunque sea unas dos horas, necesitamos para eh, seguir trabajo y trabajar aquí en el segundo de espacio. Yo soy Brindo el Fantasma Negro, señores, muchas, muchas gracias. Esto fue el programa número 4 de Lo Negro del Fantasma, hablamos de política y de tecnología, una combinación muy rara, pero que no deja por lo mismo de ser muy divertida. Gracias a todos ustedes. Eh, por sus comentarios, por sus tweets, por sus consultas Si tienen otra cosa que decirme Síganlo haciendo, escríbanme A twitter arroba brisno o a mis correos Que están abiertos para ustedes Brisno arroba gmail.com O brisno arroba live.com Si me quieren agregar en Windows Live Messenger Que ya no existe Pues eh, agréguenme pero ya no va a existir <risa> Entonces mi cuenta obviamente de Skype Es brisno, por supuesto <risa> Así que agréguenme en la red que ustedes quieran Háblenme, pregúntenme, escriban al fantasma Cualquier duda que tengan Teléfonos, computadoras, tablets Dispositivos móviles, notepads eh, Lo que ustedes gusten Su refrigerador, su anafre Si su anafre es digital y tiene conexión a internet También podemos solucionar su problema Muchas, muchas gracias y como les digo Cada domingo <risa> Este es el primer domingo pero me hago la idea este, porque me acabé de ir hace dos domingos, pero como les digo, cada domingo, desde hace cuatro programas de Lo Negro del Fantasma, muchas, muchas, muchas gracias. ¡Hasta el próximo domingo!